0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Ik heb een missie. Ik wil gewoon dat virus op de duik krijgen. Maar toen dacht ik wel, ja, wacht, is dit niet een beetje laat, dit? Die mentaliteit
1: van ons, dat polderen... Ja. dat is niet echt lekker om een crisis aan te pakken.
0: Ja, zijn ze al bezig met de verkiezingen? Dat is de, de... Ja. ja, maar dat is ook zo.
1: Da 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 daar
0: hoef je, geen, uh... hoef je geen Erasmus voor gestructureerd te hebben. Het is weer tijd voor een 1 tje met Yves. Een nieuwe aflevering van de podcastserie Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. Vorige week had ik een gesprek met Harko van Uden van Experience Travel. Dat was een, een heel mooi gesprek, maar hij had ook een hele belangrijke primeur. Want vandaag de dag zijn we op zoek naar oplossingen. hij had een plan bedacht hoe je de reisvouchers weer in de Nederlandse economie kon Pompen. Er staan meer dan een miljard euro aan reisvouchers uit en zijn idee was ludiek. Door het indienen van je reisvoucher kan je andere producten kopen bij allerlei bedrijven die zich daarbij hebben aangesloten. Hij is de man achter het nieuwe idee reisvouchercadeaushop.nl. Het is de grootste digitale pop-up store waar de consument zijn reisvoucher kan inwisselen voor een product van die aangesloten bedrijven. En hierdoor kunnen de reisorganisaties hun marges, die zijn meestal rond de 15%, weer terugverdienen. De consument kan weer iets leuks kopen en het is goed voor de Nederlandse economie. En deze week heb ik een nieuwe gast. Een man om wiens leven sinds maart maar één ding draait, COVID-19. Ik heb het over professor Diederik Gommers. Hij is een van de hoofdrolspelers in de coronacrisis. Als voorzitter van de Nederlands Vereniging voor Intensive Care adviseert hij het kabinet en is hij vaste... ...en graag geziene gast bij de talkshows. Het beddentekort was bijvoorbeeld in het voorjaar een van zijn stokpaardjes. Zo was hij mede verantwoordelijk voor het opstellen van code zwart. Het protocol dat in werking treedt wanneer alle IC-bedden vol liggen. En in die code staat welke patiënten de voorkeur krijgen. En wie ook mag worden geweigerd. Gommers is ook vaste deskundige van het Outbreak Management Team, OMT. En moet dus absoluut een uitblinker zijn in zijn vakgebied. Een uitblinker die levens redt, maar die zelf niet gereanimeerd wil worden. Zo zei hij zelf in een uitzending van Jinek. Ik ben heel benieuwd naar zijn uh, visie op de verscherpte maatregelen. Uh, of de uitleg over COVID-19 of corona, zoals u het wil noemen. Moeten we ons zorgen maken? Is er perspectief? Kunnen we volgend jaar weer ons normale leven oppakken? En wat gaat hij vanavond doen bij Jinek? Want dan zit hij daar met Vamke Louise. Wie heeft het niet gezien? Het is tijd om te bellen met deze uitblinker. Ik ga bellen met Diederik Gommers. Diederik Gommers. Ja, hallo. Goedemiddag met Yves Geijer. Nou, u bent echt de man van de minuut hoor. Ik denk, ik bel een minuutje eerder, maar uh, vier uur stil. Nee, dat gaat niet, hè? Nee, hè? Ik moet,
1: ik moet tussendoor ook wel af en toe even plassen, dus ja.
0: Ja, moet ook gebeuren. Ja. Hé, hey, ik, ik denk dat um, je zal een goed weekend achter de rug hebben. Naar de prachtige strakke overwinning van Feyenoord bij Willem II. en de kansnoosse Nederlaag van Ajax bij Groningen. Dat moet een Feyenoord-fan goed doen, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, want u bent een hartstochtelijk Feyenoord-fan, toch?
1: Ongelooflijke Feyenoord-fan, ja. Mooi, hè? Maar nu heb ik het. Ik merk wel dat ik het zo druk heb nu dat uh, ik iets minder gespannen ben. Anders had ik gewoon tijd over. en dan kon ik echt naar die wedstrijd kijken. En helemaal zenuwachtig van worden, maar nu uh, heb, ik het, heb ik het iets drukker. Dus ik heb gisteren ook niet gekeken ah. in het hoekje en ben daarna nog even iets gaan doen.
0: Maar ga je meestal ook naar het stadion? Ja, ja. En waar, waar, waar zit u dan?
1: Ja, afgelopen jaar zaten we in. En, en dit jaar ben ik nog niet geweest, maar zitten we iets meer dus op de eerste ring en dan ergens in het midden, geloof ik. We zitten iets meer naar het midden. Nu, ah, nog niet helemaal, geloof ik.
0: En wat vond u daarvan toen, toen Mark Rutte zo keer ging tegen die Feyenoord-fans? Dat ze hun bek moesten houden.
1: Ja, dan denk ik van God, dan ben je echt nog nooit in het stadion geweest. Nee, hè? En, en dan ben je ook geen echte supporter, ik bedoel. Ik kan niet naar het stadion gaan en niet juichen, of niet zingen, of niet de scheidsrechter voor ons schelden. Als je mij gaat filmen, dan doe ik aan alle overtredingen mee. En als ik dat niet mag, ja, dan moet ik niet gaan. Nee. Ik zou dat echt niet kunnen. Ik bedoel, daarvan ga je niet in het stadion zitten. Dan kan ik beter voor de televisie blijven zitten.
0: Dat is niet zo chic, van onze president. Nou ja, onwetendheid. Nou ja. ja, toch? Ik bedoel, ja, ja. ja. Ik, ik weet ook niet hoe ik het moet kwalificeren. Ik vond het een beetje onbeschoft. Maar ja, ik had een vraag. Ik heb er heel veel. Ja, wat is nou precies uw rol in het publieke debat rond corona? En ik vraag dat omdat ik, zie, ik heb de afgelopen maanden zoveel mensen voorbij zien komen. Van Ernst Kuipers tot Jaap van Dissel, van Marianne Koopmans tot jijzelf. Wat, wat is uw rol in het debat?
1: Ja, een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk begonnen als uh, in de rol van voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. Uh, was het... Uh, omdat de IC er zo bij betrokken was, heb ik ge, uh, mijn leden geïnformeerd en dat werd opgepakt door de pers. En uiteindelijk uh, ben ik meegenomen door Jaap van Dissel uh, naar het katshuis om de, het kabinet, kabinetsleden, uh, van informatie te voorzien en bij te praten. Wat gebeurt er nou eigenlijk met de Intensive Care en hoe is de Intensive Care in Nederland georganiseerd? Um, dus eigenlijk in de eerste, nou wat zullen we zeggen, anderhalve maand, twee maanden, ging het over intensive care. En toen had ik daar een rol in, omdat ik uh, sinds januari 2016 de voorzitter ben van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care. En dat is iets wat je uh, in termijnen doet en dan neem je uh, zo'n functie daar, uh, hè, daar, daar uh, solliciteer je naar. En dat door de leden wordt dat dan gestemd of ze jou willen als voorzitter. Ik zit nu in de tweede termijn en die loopt in januari 2022 af.
0: Hmm. Maar toen, toen, toen dat gesprek plaatsvond, krijg je dan ook zeg maar, uh, instructies mee? Wat je moet doen, wat je moet zeggen, wat ze van je verwachten? Hoe werkt zoiets? Van wie? Van, wie? van het kabinet. nee. Dat niet.
1: Nee ik, nee, ik heb in het katshuis, dat zijn echt uh, bes, uh, besprekingen die op. Uh, nou, dat was eigenlijk gewoon een, een open discussie. waarbij uh, Jaap van Dissel dan iets vertelde over het virus. Uh, en ik over de intensive care. Uh, en later uh, sloot er ook Ernst Kuipers nog bij om te vertellen over he, de opschaling en over de landelijke organisatie. Mm. Uh, die, die bijeenkomsten heb ik bijgewoond. En toen het op een gegeven moment met de intensive care ging dalen. Maar toen de verpleeghuizen uh, een groter issue was, uh, ben ik niet meer daar naartoe gegaan. Maar er zijn andere deskundigen toen uitgenodigd door het kabinet.
0: Ja, ja. Maar... Wat, waarom ik het vraag, hè, is omdat als je, als je mensen spreekt... dan, dan, dan er is er zoveel onduidelijk. Ik vind het kabinet doet zijn best, maar ze communiceren onduidelijk. Ze hebben dus vaak van die halve waarheden. Een zaaltje van dertig, varen in de mist. Nou, we hebben al die, al die anekdotes gehoord. Maar wat ik nooit heb begrepen is... is er nooit een discussie geweest om te zeggen... laten we gewoon één coronakanaal beginnen met z'n allen... En dan eenduidige informatie verstrekken aan iedereen. Want je merkt gewoon dat onder de mensen, onder de jongeren. Nou, u heeft het zelf ja, recentelijk meegemaakt. Mee... Ja, ja. En waarom, ja, de, waarom maar, is dat ja, niet zo?
1: Maar, ja, dat weet ik niet. Dat zou je daar moeten vragen. Ik ben natuurlijk. Ik bedoel, uh, ik ben maar gewoon medewerker. Hmm. Uh, afdelingshoofd van het Erasmus MC. Ik ben voorzitter van de MVC. Dat is mijn rol. Dat ik nu. He, dat ik makkelijk contact heb met anderen. Of dat mensen mij bellen. Of. Uh, ja, ik, maar ik heb daar, daar natuurlijk geen invloed op. Of mm. tenminste geen invloed. Ik zou misschien, als ik het uh, zou voorstellen bij VWS... misschien dat ze het oppakken. Ja,
0: ja. Um, maar maar dat het is nooit eigenlijk... besproken. Het is nooit zo als zodanig nee, besproken. Nooit, ja. Nee,
1: er is nooit mij, met mij besproken van... Diederik, wat zou, je, wat zou jij vinden? Of wat is een goede aanpak? Of
0: ja. hoe
1: zie jij dat? Of iets dergelijks.
0: Want ik mag jij zeggen. Ja, tuurlijk. Ja. Want, want zit jij zelf ook in het OMT als zodanig? Ja. Ja, en en, en hoe, hoe werkt dat dan? Want ik, ik, ik heb bijvoorbeeld, ik kan me nog heel goed herinneren... dat bij de derde persconferentie, als ik me goed herinner... toen was die brief uitgelekt. Nou, die heb ik toen ook gelezen. En Rutte heeft echt letterlijk één op één aan het Nederlandse volk, zeg maar, voorgelezen... wat er in, de, in het advies van het OMT staat. Dus vaak wordt wel eens gezegd, met name van Dissel... ja, wij geven alleen advies. Maar de praktijk is, als we heel eerlijk zijn... dat het advies gewoon bijna altijd één op één wordt overgenomen. Dus hoe gaat dat dan, zo'n gesprek bij het OMT? Vraag ik me af, schuurt dat? Uh, zijn jullie het vaak pertinent oneens? Hoe werkt dat?
1: Nou, ehm... Um... In het, normaal is een, oh, het, is, het is natuurlijk een outbreak management team voor infectieziekten. Dus normaal gesproken zitten daar mensen die daar verstand van hebben. Dat zijn microbiologen, de virologen en dergelijke. En ze hebben het dagelijks bestuur van het outbreak management team. Er zitten vaste leden in. Um, en, en die wordt aangevuld. En omdat het de IC mee de, ben ik vanaf eind februari uitgenodigd om mee te vergaderen als het ...outbreak out management team ja, in de grote samenstelling niet. vergaderd. Mm. Um, dus eigenlijk als intensivist ben je een beetje een buitenbeentje. Maar er zit ook een geriater bij, en daar zit ook iemand van de kindergeneeskunde bij. Dus er zitten meer mensen, nu haken eigenlijk aan op uitnodiging van, van, uh, van het RIVM. Um, en wij discussiëren mee. Um, en, en je merkt wel. Ja, het zijn gewoon zinvolle discussies waarbij we niet allemaal op dezelfde lijn zitten. Maar dat doen we vaker in de geneeskunde. Uh, en uiteindelijk kom je tot een consensus of anders zegt de voorzitter... nou, alles zo gehoord hebbende uh, uh, ga ik er een samenvatting van maken en uh, kom ik met een advies. Uh, ja, dat, dat, dat dat werkt eigenlijk best goed, maar en... we hebben daar natuurlijk, hebben daar wel echt discussies.
0: Maar krijgen jullie de notulen nog te lezen voordat ze zeg maar worden verstuurd? Of is dat dan al een gepasseerd station?
1: Afhankelijk. Hè? Soms is er zo'n haast, maar dan wordt het ook gezegd... Uh, dat, er, dat er haast bij is en dat het advies snel naar het kabinet moet. Ja. Maar dan is, wordt er wel duidelijk gezegd, dit, en dit is dan de strekking... en dit is, dit is dan de samenvatting, dus mondeling... Uh, wordt het dan samengevat, maar dan zien wij niet de laatste brief uh, hoe die nee, precies uitkent. Dat... Aan de andere kant kan dat ook niet, want als er een brief gaat en je krijgt weer 40 mensen die commentaar leveren,
0: hmm. uh, ja, dan krijg je Dan, dan, het wordt het, dan, wordt het, dan worden het Poolse Landdagen.
1: Ja, ik bedoel, er komt er ook nooit een brief uit. Want als uh, de collega uit Groningen ergens een, uh, een stukje tekst invoegt... waar ik het dan later niet mee eens ben... gaat er toch nog een brief uit waar je het dan niet mee eens bent. Ja. Ik bedoel, ik kan me daar zo... Nee, ik, 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 ik denk dat dit goed is. Uh, en, Deze, maar dat, de, zijn af, ja, dat zijn af en toe frustraties. En dan uh, hebben we ook afgesproken, bel laagdrempelig de voorzitter. Ik bedoel, loopt er niet meer op?
0: En hoe lang duurt zo'n zo zo bijeenkomst van het OMT? Is dat een de, uur, drie lang. uur? Ja, een hele dag. drie uur, drie, drie
1: uur. uur. Ja. Ja.
0: En die wordt dan geleid door Van Dissel? Ja. En is hij een autoritaire leider of een, een zeg maar empathische leider? Hoe omschrijft u hem in zo'n gesprek?
1: Ja, hij doet het wel goed. Hij geeft. hij nou, bedoel, het is wel een autoritair uh, iemand. die heel duidelijk zijn mening heeft. en zijn strepen verdiend heeft met, uh, met het vakgebied. Hij weet er ook veel van. Maar hij geeft wel iedereen heel duidelijk het woord. Dus je steekt je hand op en je krijgt het woord. En dan vat hij het weer eens samen. en dan komt daar weer een reactie op. En, maar
0: uh,
1: hij, hij, hij laat echt iedereen aan het woord. Hij doet daar. Dat valt niet mee de Zoom, maar ik vind dat hij dat heel knap doet.
0: Ja, en kijk, als het, het is natuurlijk heel complex. Want, want, want iedereen kijkt naar jullie en jullie moeten heel veel belangen afwegen. Um, we hadden fase 1, dat, dat, dat zullen we nooit vergeten. De, de hysterische beelden uit Italië, uit Rusland, ja. maar ook uit Nederland. Uh, dus ik begrijp zo'n paniekreactie. Maar toen... Kwam er toch een moment, ja, er moet ook andere deskundigheid gekoppeld worden aan het MT of aan het OMT. En dan, dan denk ik, komen er ook mensen uit de samenleving. En ik maak dit bruggetje. We gaan even naar, naar zeg maar, het beruchte tv-gesprek met Famke Louise. Uh, zij zat daar bij Jinek. Nou, ze, ze werd omringd natuurlijk door mastodonten. Dan noem ik uh, u even specifiek en uh, Abu Talib. Ja. En het meisje, ja, die ging natuurlijk helemaal de fout in met, met haar opmerking dat ze respect had voor corona. Maar daarna vond ik eigenlijk dat ze best wel zinnige dingen zei. Het kwam uit haar hart. Uh, ze kon het misschien niet zo goed verwoorden. Ik vond het een beetje flauw van, van Eva Jinek dat, uh, ja, dat ze haar niet een beetje beschermde. Want volgens mij was ja. ze had moeten zeggen. Ja, wacht eens even, Diederik. De afspraak was toch ook dat de jongeren een stem zouden krijgen. En ja. ik, toen ik daarnaar keek, toen dacht ik. Ja, waarom, waarom zitten die eigenlijk niet ook af en toe bij bijeenkomsten? Dat was mijn gevoel.
1: Ja, nee, maar dat is ook wat ik volgens mij daarna gezegd heb. Dat het mijzelf tot nadenken heeft gezet. En dat ik denk van ja jongens, maar uh, wordt het niet eens tijd om uit een ander vaatje te tappen? En hoe gaan we dit oplossen? Want dit speelt gewoon wat zij zei. Ja. Snap je? En, en, en daar moet meer aandacht. Maar dat is eigenlijk precies zoals jij zei. Uh, zoals je interview begon. Van... Maar bij wie ligt dit nou? Snap je? Is, dit, is dit van het kabinet? Is dit van VWS? Eh, ik heb de persvoorlichter... afgelopen week aan de lijn gehad. Ik zeg, jongens, maar wat ik wil... naar aanleiding van dat FEPK-gedoe... ik wil gewoon de jeugd bereiken. Ik, ik, ik weet iets... van de medische kennis. Hmm. Ik blijf iets... Uh, makkelijk te kunnen uitleggen. Ik heb wel zo'n behoefte van luisteren... zou je daar gebruik van kunnen maken? Ja, en... en maar eigenlijk ligt dat bij hun of dus, hè, dat, uh, dat denk ik. ik bedoel, uh, en en zolang zij dat niet oppakken, die handschoen heb ik zoiets van ja, jongens. Uh ik, ik heb een missie. Ik wil gewoon dat virus onder de, onder de, onder nee. de duim krijgen. Uh, en als ik nu hoor dat, uh, dat als ik iets uitleg dat het best goed gaat... ja jongens, zolang het gewaardeerd wordt, prima, dan doe ik dat. Komen de anderen of dingen, mensen beter... dan geef ik het graag af, snap je? Hmm. Want ik ben maar, maar intensivist. Uh.
0: Nee, precies. Maar wat, weet je wat ik dacht? Ik keek zo daarna. Toen was een mooi gebaar ook. Okay, je was heel rustig. Je bent een groot uh, talent op tv. Maar toen dacht ik wel, ja wacht... Is dit niet een beetje laat, dit? Dat was mijn gevoel. Dat ik denk van ja, we hadden afgesproken dat andere mensen uit de samenleving ook eh, betrokken zouden worden hè, bij het denkproces. Ja, toen dacht ik ja, dit vind ik wel een beetje laat. Want jij zegt. Ja, maar zelf... eigenlijk,
1: eigenlijk, je hebt al gelijk hoor. Maar eigenlijk. Uh... Dan ga ik iets zeggen en dan, dan moet jij zelf over nadenken, want ik weet dat natuurlijk ook niet. Maar de vraag is, het OMT uh, infectieziekte is medisch inhoudelijk. Hmm. Het zou logisch zijn dat het kabinet het advies van het OMT uh, bespreekt of met de voorzitter uitnodigt en dan adviseurs uit economie, uit gedrags, Precies. uit epidemiologie. En dat hij die mensen bij elkaar zet. En dat Jaap van Dissel daar een onderdeel is van die groep. En dat die groep al of niet in aanwezigheid van Hugo de Jonge, Tamara uh, en, en uh, Mark Rutte discussieert, En dat daar een advies uitkomt. Exact. Um, en kijk, in die crisis, dan was het logisch... Hè, dan vond het land op zijn kop en we, ja. bedoel, we kwamen tekort... en we dreigden in een code zwart eraan. Dat je dan zegt, wij volgen de medici, helemaal logisch. Maar eigenlijk is het daarna, hadden ze, eh, hadden ze dat niet moeten doen, snap je? En ja, dan moet je aan de politiek vragen waarom zij zijn blijven roepen... dat wij volgen het advies van het OMT, snap je? Want dat was
0: niet meer... Nee, maar ik vraag het juist aan jou, want jij zit daar zo dicht op de bal. Dan zeg ik nee, van ik ja. Het, ik ben het met jou eens. Ze zijn ik gewoon later geweest in de breedte van de toetsing van kennis. Dat vind ik. Ja, ja. dat is toch zo? Ja. ja. Helaas.
1: Ja, ja. En, maar dat is ook iets waar ik dan geen zicht op heb. Hè? Hmm. Dat je, je weet niet. Uh, er gebeurt een hele hoop bij het kabinet. Maar wij, ik zit alleen maar in het OMD. Ik, vraag, ik bel af en toe Jaap van... Hè, bedoel, wat ja. gebeurt er nou? Want hè, er komt ineens een interview nu zeg je ineens dit. Ben je wel onafhankelijk genoeg? Want die gevoelens heb ik ook af en toe. Maar dat vraag je aan hem. En dan geeft hij dat heel duidelijk aan dat dat zo is. Ja. Maar je weet niet waar het kabinet nog allemaal andere adviseurs zijn. Want ze hebben op een gegeven moment tafels in de gericht met mensen van andere disciplines. Ja. Dus die gaven hun ook advies. Daar is dat Red Team uitgekomen. Ja, ja. Um, ik, ik weet niet hoe het kabinet omgaat met die verschillende adviesorganen... en hoe dat überhaupt uh, georganiseerd is. Want er is ook nog zoiets als de Gezondheidsraad... of ja, ja. allerlei gremia waar, waar ik uh, geen weet van heb.
0: Uh. Ja, nou ja, oké, okay, maar goed... Ik, ik, ik vind zelf, als ik het gewoon zo bekijk... denk ik, nou, eh, iedereen doet zijn best. Eh, je voelt een enorme betrokkenheid vanuit de gezondheidszorg. Maar op een gegeven moment komen we in een fase van, ja, van, van die beruchte weegschaal. Hè? Van ja, hoe gaan we ja. dit nou op een manier doen? Ja, dat zitten
1: we nu. Zitten ja, nu
0: ja. Maar ja, daar zaten we natuurlijk. Kijk, want als je nou terugkijkt naar de zomer... Hè? Uh, we hadden volgens mij het virus onder controle. Ik heb de kaart van het RIVM nog even bekeken van augustus. Het zag er heel erg groen ja. uit... Maar bijvoorbeeld, ja. ik woon in Amsterdam. Uh, ja, de jongeren die waren opgestapeld in boten, in de grachten, dansen, drinken. Nou, ook wat ze niet durfden te benoemen was toch wel de ongelooflijke hoge stijging in de wijken. Ik begrijp dat ja. ook. Hè? Dus, mensen ja. wonen daar dicht op elkaar. Daar ja. begon het. Zijn ze niet ja. gewoon heel nalatig geweest deze zomer in het handhaven? Ja, eens. Eens,
1: ja. Nou ja, wat je ja, wat ja ook zegt is, uh, we vinden het toch moeilijk om dat dan te benoemen dergelijke. En dat ligt blijkbaar politiek gevoelig. Ja. Of, uh, en dan zijn we toch wel, want dat heb ik ook wel geleerd, die mentaliteit van ons, dat polderen, ja. dat is niet echt lekker om een crisis aan te pakken.
0: Nee. Nee, dat klopt. Want als je kijkt in de wereld... Hè, bijvoorbeeld een land als... ze hebben het over China. Hè, en dan hebben we het even ja. niet over Zweden. Die heeft ook een beetje geluk ja. gehad. En natuurlijk is dat ook een, ja. een soort ander land. Maar in China, ik heb heel veel mensen gesproken. Ja, dat is gewoon echt gewoon... je blijft thuis en er is geen discussie. Ja. Uh, maar zijn ze er dan nu ook vanaf? Ja, ze zijn er gewoon vanaf. Het is ongelooflijk, een land met meer... Maar dat is, maar dat, ja, ja, maar
1: dat is wat je eigenlijk wil, snap je? Dus, het, Omdat dat niet los,
0: democratisch is. Dat is geen ja. rechtsstaat, ja. Ja. Ze noemen het dat de rechtsstaat. Het werkt wel. Hè. Dus ja, dat is wel. Voor,
1: dit, hè? voor, de, voor, de, voor de crisis
0: aanpak. Ja, nee, maar om gewoon, om gewoon dat virus onder controle te krijgen. Want als je het virus um, beoordeelt... Hè, want dat is een vraag die onder... Ik hoor dat steeds van mensen die zeggen... Nou, het virus is niet meer agressief en het is heel anders. Hoe zie jij dat? Uh, moeten we ons nog... Uh, moeten we ons net zoveel zorgen maken over corona als in de eerste fase? Dat is een hele complexe vraag, begrijp ik.
1: Nee, maar eigenlijk is het heel simpel,
0: maar ik ga het proberen uit te leggen. Het virus is niet veranderd, wat
1: ik van de experts begrijp. Mm. Dus als je het virus krijgt, is het net zo uh, agressief als in de eerste golf. Alleen de hele situatie is anders. Dus wij reageren in emotie en aanpak als de eerste golf, maar er is nu heel veel veranderd. Want medisch hebben we het nu, ja, ik mag het niet meer zeggen, in controle, maar, maar we, we weten veel beter wat ons te wachten staat. In, in, in maart wisten wij als zorgverleners niet of wij zelf ook ziek zouden worden. Of jij, als jij uh, een patiënt behandelde, of het een soort ebola werd. Snap je? Mm. Ik bedoel, dan moet je helemaal inpakken dan moet je echt oppassen dat je het niet oploopt. En als je het oploopt, dan heb je een hele hoge kans dat je komt te overlijden. Nu weten we eigenlijk dat je, als je een kapje opdoet en wat handschoenen aandoet, dat je nagenoeg geen kans maakt dat je het virus krijgt. En je loopt nu meer risico in je privé uh, dan in. In, op je werk. Dat betekent eigenlijk... dat het rust zou moeten uitstralen voor de medewerker... voor de ziekenhuismedewerkers. Hmm. Wat we ook, ook merken nu... is dat de medicijnen die we geven... En dat, hè, dat is dat dexamethason ja. dat is een steroïd. Je kan ook nog andere uh, uh, steroïden dus Trump, geven. Trump
0: heeft dat ook gebruikt, hoorde ik.
1: Ja, <laughs> ja. ja. ja en je kunt bloedverdunners geven. Ja. Trump heeft dan als kal, dat remt de, de bloedplaatjes. Maar wij geven dan dubbele doses uh, laagmoleculair heparine. Dat doe je eigenlijk om uh, uh, trombose van je benen te voorkomen als je in het ziekenhuis ligt, omdat je te weinig beweegt. Dat geven dan een dubbele dosis, we geven meer zuurstoftherapie. Wat we nu zien is dat de mortaliteit op de intensive care is gehalveerd. Ja. Um, en we zien op de gewone afdeling dat, dat, dat die mensen sneller herstellen... en dat er minder mensen naar de IC gaan. Ja. Dus als je dit nou even vasthoudt, dan zegt je jongen: eigenlijk... medisch zijn wij een heel stuk verder dan maart. Wij weten wat ons te wachten staat, we weten we kunnen het beter en de mens, we hebben, doordat we uh, uh, het sneller kunnen behandelen, hebben we ook daardoor meer capaciteit. Hmm. Wat het lastige is, is dat het een percentage is. Dus wat, wat, wat je nog steeds met elkaar moet doen, is het aantal besmettingen niet uit de hand te laten lopen. Want uh, van de besmettingen gaan 3 komt 3% in het ziekenhuis. Of dat 3 is of 2 of 4, daar kan je over twisten. Maar er komt een x-percentage naar je ziekenhuis toe. En als, de, als je dus die, die besmettingen laat, loslaat en het verdubbelt zich... krijg je gewoon meer mensen naar je ziekenhuis. En wat, en wat dan nu het probleem is, onze ziekenhuis systeem kan het eigenlijk niet aan. Nee, want, want wij dat, willen onze gewone zorg nee, ook door
0: Nee, maar dat precies. Want ik, ik heb in mijn familie zeg maar, ook de nodige medici. Dus ik, ik belde met, met iemand die op het AMC eh, zeg maar, hoog in de boom zit. En die, en die zei eigenlijk tegen mij... Ja, de huidige maatregelen die zijn ook bedoeld om de zorg te ontlasten. Ja. Want we moeten ook ja. de reguliere... Reguli ja. ja, maar dan weet je wat ik dan zeg? Dan denk ik, ja, ho, ja. ho. Hey, ik ben zeg maar ondernemer, ik spreek voor ondernemers... dan zeg ik, hey, blijkbaar hebben jullie dus de zorg niet op orde. En dan nemen ja, jullie zulke dat, draconische maar dat, maar... maatregelen... die ook wel bedrijven treffen, die daar dan eigenlijk Ja, maar in... dat is het eigenlijk. Ja, dat eigenlijk is best wel ernstig. Ja.
1: Ja, nee, maar dat is wat er nu speelt. Ja. Snap je? Dus wij, wij hebben de en, de... en dat is, dat is niks nieuws. Hè? Maar want waarom het, zeggen ze dat afge...
0: niet? Kijk, ik vind het gewoon prettig. <lacht> ja, ja, maar... Ja,
1: dan moet je, dat, nee, ja, dat zal Diederik Rommers dan wel weer gaan zeggen. Snap je? Ik weet het niet waarom we zitten.
0: Maar mag Diederik dat zeggen? Want ik las een keer een interview... Ja, ik ik las een keer ja, een, interview. Ik ja, ik ik een, keer een interview van jou in de, in de Volkskrant. En daar vertelde je ook dat dan iemand van VBS uh, jou belde... Ja. van ja, nee, Diederik, doe wel een beetje rustig aan op dit onderdeel. Dat kan toch niet. Dat vind ik echt. Ja, dat, uh, wel, dat vind ik DDR-praktijk, uh, dat je, je mond ja, moet houden.
1: Dat, dat, ja, maar het dat is dat toch gebeurt wel? Dat, wel. Ja? ja, dat gebeurt wel. Natuurlijk ja, gebeurt dat. Hmm, maar dat okay. wil toch niet zeggen dat je het dan doet.
0: Ja, nee oké. Okay. Maar dus het is wel gewoon, het is, je bent wel met me eens dat de huidige maatregelen ook bedoeld zijn om de normale, reguliere zorg... Hè, zoals kankerbehandelingen, uh, eigenlijk te beschermen, dat die door gaan kunnen vinden. Ja, maar ja, ja. niet ja. een
1: beetje met je eens. Helemaal. Je Helemaal.
0: Eens. Ja, dat vind ik best wel erg dat ze dat niet zeggen. Want kijk, er waren heel veel discussies op tv. Over... Ja, maar
1: we zeggen het wel, hè? Ja. Ernst Kuijver zegt dat meerdere malen. Ja, Ernst ik wel, heb het ja, maar, al maar het kabinet niet.
0: Ja, ja. Nee, het
1: kabinet niet.
0: Nee, en dat is niet goed. Nou Want... ja,
1: of het valt niet op. Of. Want ik ga er ook al over na zitten denken, of, snap je, we schieten allemaal in die, in die stress van de eerste dingen. Terwijl het een totaal andere situatie ja. is nu.
0: Nee, exact. Nee, wat, wat ik eh, elke keer, dan denk ik, ja, zijn ze al bezig met de verkiezingen. Dat is, eh, ja, ik, nee, maar dat is ook zo. Ja, echt dat,
1: hè? Dat, 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 Daar hoef je geen... Uh, <laughs> ja,
0: hoef je geen Erasmus voor gestudeerd te hebben.
1: Nee, ja, nee, maar, maar, daar moet ik nu ook zo op letten, snap je dan en dan word ik uitgenodigd om mee te lopen... in een optocht voor de verpleegkundigen. Ik bedoel, het is helemaal mijn beroepsgroep niet... maar ik bedoel, ik voel er wel wat voor. En dan wordt mijn persvoorlichter... die zegt, ja, maar weet je wel dat dit georganiseerd is... door deze vakbond, deze politieke partij. Dus als je meeloopt, dat kan. Maar dan kies je daar. Maar daar zit
0: iets heel hypocriets in. Want ik heb heel vaak op één discussies en dan was iemand een verhaal aan het uitleggen. Oh, bent u niet geïnteresseerd in de gezondheid? Maar echt zo de hele discussie dood. Dan denk ik, ja, wacht even... Ik rook, hè. ik ben zelf iemand die rookt. Nou, ik zou er heel ja. blij mee zijn als alle sigaretten worden afgeschaft, uit de supermarkt worden gehaald. Maar dat ja. doen ze niet, want roken is gewoon dodelijker dan corona. Dat durf ik te ja. zeggen. Correct me if I'm wrong. Maar in de supermarkt word je wel naar buiten gestuurd als je je niet aan een mondkapje of niet aan de regels houdt. Maar de sigaretten worden ons aangeboden. Dat is toch hypocrisie ja. in het kwadraat? Ja,
1: dat is ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk ook het moeilijke nu. Uh, kijk, je, uh, kijk, het aantal doden en het aantal dingen, dat hebben we nu onder controle, omdat je er met elkaar bovenop zit. Hè. Ik bedoel, het kan, als je het los zou laten, dat kan nu niet meer, maar als je het op dit moment los zou laten, uh, dan zou zomaar de helft van de bevolking, het virus kunnen hebben. Snap je, want we tegen dit virus maar hebben we. Ja, maar dat we nooit
0: wilden meer. we toch? Want, want wat, waar is die. die ja, zeg maar dat waren die
1: kunnen in. Ja, die
0: immuniteitsgedachte. Dat ja, was, maar dat ja, is maar, toch
1: echt achterhaald? Dat, dat was geen goed idee. Wat Nee, dat, is... dat was gewoon geen goed idee. Okay. Want stel je voor, hè, de mortaliteit nu is heel laag. Hè? Dat is minder dan een procent voor de hele bevolking. En daar zit een groot verschil of je onder de 40 bent of boven de 85. Snap je? Ik bedoel, dat varieert van 0,005 uh, procent tot... Uh, hè, als je boven de 85 bent, gaat 27 procent dood als je corona krijgt. Ja. Uit de laatste getallen. Dus daar... Dus, maar het probleem is als de helft van... je hebt geen antistof omdat we dit virus nooit eerder hebben gehad. Dus nee. de kans dat je besmet raakt, die is vrij groot... omdat je, uh, omdat je nooit eerder contact hebt gehad. Nee, exact. Ja, dat, daarom kunnen we het niet loslaten. Ja, ja. Uh, want daarom is het anders dan...
0: Nee, oké, okay, maar dat vind uh. ik prettig om te horen. Want kijk, ik bedoel, eerst wordt ons verteld... Hè? ik vond het zo ingewikkeld, want ik weet nog, ik zat daarna te kijken... En, en, en toen, daarna was de wereld draait door. En er werd uh, Rutte helemaal de hemel ingeprezen voor deze filosofie en deze gedachten. En er zaten ook weer adviseurs die nogal dicht bij Rutte staan, zoals Barbara Baarsma. En ik zei tegen mijn vrouw, hij zegt eigenlijk gewoon dat we allemaal hartstikke ziek moeten worden. Dat is wat hij net ja. heeft gezegd. Ik vond ja. dat heel raar. Maar dat is, was dus eigenlijk ook geen goed idee. Nee. Oké. Okay. Landelijke en dat heb
1: je een beetje gezien, hè? Engeland en Amerika, hun eerste reactie was het ook, hè? We gaan door met de economie. Ja. En die zijn later die maatregelen. En, en ik heb het ooit gelezen, en ik weet ik bedoel, ik heb het niet zelf gecontroleerd, maar Engeland, als die een week eerder hadden maatregelen hadden afgekomen, dan hadden ze de helft minder doden gehad. Snap je? De, op een gegeven moment loop je dan achter de feiten aan, kan ja. je het niet meer herstellen. Dat is wel. Drukwekkend,
0: snap je, dat maakt het zo moeilijk. Nee, maar dat begrijpen we allemaal. Landelijke regie of lokale regie? Ik vraag dat, hè, omdat uh, in Amsterdam hebben we natuurlijk uh, de bekende demonstratie op de Dam gezien. Uh, nu was er laatst weer een discussie. Nee, ik kan niks doen landen, regionaal, want juridisch is het niet haalbaar. Nee. whatever. Maar dit probleem, moet dit nou landelijk worden aangestuurd of regionaal? Die is mij nog steeds onduidelijk.
1: Nou, we, we hebben, we hebben, uh, kijk, als je een echte crisis hebt, zoals we in maart, merkten wij... dan moet het gewoon Landelijk. militaristisch centraal ja. aangestuurd worden. Dat werkt het beste. Zelfs heb je dan last van directeuren van een ziekenhuis... die normaal autonoom functioneren en elkaars concurrent zijn. En nu moesten ze van elkaar overnemen. Hmm. En dan merk je, iedereen die dan zijn eigen regels verzint... daar heb je echt last van. Toen Nu bij die tweede crisis, toen het begon, zoals jij net beschreef, in Amsterdam. Ja, in Groningen of in het oosten van het land gebeurde niks. Laat nee. ik het woord Groningen niet noemen, want in het oosten van het land uh, gebeurde er niks. Uh, ja, moet je dan dezelfde, die mensen die daar wonen, dezelfde maatregelen uh, moeten die nemen als de mensen in Amsterdam of in Rotterdam? Nee, is dan de eerste reactie. Maar je moet je wel doorpakken. En wat jij daar straks ook beschrijft dan zie je als, als Amsterdammer zie je wat er gebeurt en dan denk je maar waarom doet niemand wat en dat is irritant want je ziet dus bij landelijke maatregelen worden beter ingevuld of gehandhaafd dan lokale ja, maar
0: maatregelen maar dat is het antwoord dus je kan kijk dat is ook met zoals in Portugal zeggen ze gewoon dak boven het hoofd mondkapje op geen dak geen mondkapje. Dat, ja, ja. Ja, maar het is gewoon duidelijk. Ja, ik bedoel, ja. De mensen snappen het gewoon niet. En dan wordt er zo. En dan en eerst Rutte en dan de Jong en de ene keer grappenhuizen bij. Ja. En, en dan moet je echt gaan, gaan, gaan lezen wat ze allemaal gezegd hebben en naar internet ja. kijken. Keep it simple, keep it smart. Het ja. is toch en... niet te volgen voor, 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 voor normale mensen? Die sowieso ja. al, hè, We hebben nu 17 miljoen uh, virologen inmiddels. Maar waarom maken ze het zo ingewikkeld? Wat is dat, dat poldermodel? Dat, dat is het namelijk. Het is een soort poldermodel om maar niet duidelijk te durven zijn.
1: Nou ja, het is, ze willen heel graag duidelijk. Hè, want daarom hebben ze in het begin ook iedere keer geroepen de drie uitgangsprincipes. De oh. anderhalve meter, ja. je hadden wel en bij ziekte blijven ja. thuis. Ja. En daar hebben we soms ook last van gehad. Want de tegenstanders zeiden, ja, maar waar komt die anderhalve meter vandaan? Ja.
0: Nee, Want, ik, ik, heb, ik heb begrepen dat, dat, 80, maar, hè, dat klopt, dat 80 een, klopt het dat, 80 centimeter, klopt het dat, klopt het dat, ja, van Dissel ooit in het OMT heeft gezegd, nee, 80 centimeter is eigenlijk wat het is, alleen als we 80 centimeter gaan zeggen, dan, uh, dan gaat dat niet lukken. Klopt dat? Dat weet ik niet. Oh.
1: Ik kan me echt niet herinneren oh, of hij dat gezegd heeft, dat zou kunnen.
0: Nou ja, maakt ook niet zoveel uit. Hé, hey, u bent inmiddels een bekende Nederlander. Ja, ja, of ja. Want ik, ik, vond, ik vind het wel grappig, hoor. Je, had, je hebt 212.000... Ik zat net even te kijken. 212.000 volgers op Instagram. Je hebt vier posts gedaan. Daarmee ben je gewoon een hero op social media. Dat is echt... Dat is bijna nooit vertoond. Hoe, wat, ik vind dat wel grappig. Wat vind je vrouw ervan? Vreselijk. Ja? Je zoon ook, ja. hè, las ik. een van de zonen. ja. Ja. En de dochter, die vindt het leuk? Nee. Ook niet. Zij vindt het allemaal nee. verschrikkelijk. Ja. Maar jij, wat vind jij ervan? Ik vond die foto met nee, de ik, kappers ik vind, wel leuk. Nee,
1: nee, ja. nee, ja, nee maar ik, ik heb zoiets van: jongen, kijk, ik ga weer van social media af als dit voor mij is.
0: Oh, daar ga je, nee, je weer vanaf. Ja, ja. ja
1: bedoel, ik, bedoel, ik bedoel, ik doe dit niet voor mezelf. Ik, ik bedoel, ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken. Ja. Wat jij ook zegt. Ja, exact. Hoe kunnen we het nou simpel maken en hoe kun je het nou uitleggen? Nou, als ik daar op een Eenvoudige manier een steentje aan kan bijdragen, dan wil ik dat doen. Uh, uh, en, en ja, en dus ik, ik blijf nooit op social media, snap je? Ik bedoel, want dat, dat deed ik daarvoor ook niet. Dus uh, ja, dit is, heeft echt is, een ja,
0: doel. Ja, maar ik geloof me, maar influencers doen er een moord voor voor dit soort aantallen. Want... Ja, dat vind ik dan
1: prachtig. Dan denk ja. ik, ja, nou jongen, prima, e, ja maar ik heb er niks mee,
0: toch? Nee, okay. nee maar het is, het, is wel, het is wel heel opmerkelijk. En vanavond, want vanavond zit je bij Jinek met Vamke Louise Wat gaan jullie dan vertellen aan, aan het volk?
1: Uh, niet zoveel. Nee? Nee, ja, kijk, nee? nee Ja, wat er gebeurt is, ik probeer dat gesprek met haar aan te krijgen. En wat ja, want... ik je net ook al een paar keer nu gezegd heb, ik, ik ja. kan een stukje medische inhoud en ik kan in eenvoudige woorden iets moeilijks... een beetje duidelijk ja, duiden. Zeker. En ik dacht van... luister eens, als wij nu samen... als zij nou haar kennis gebruikt... van het bereiken van mensen... en ik doe het stukje medische inhoud. En, en, uh, en hoe we dat dan precies gaan doen... ja, ik wil... Het aan haar overlaten hoe wij een filmpje of hoe zij een filmpje of weet ik veel wat gaat doen. Mm -hmm. En ik heb tegen haar gezegd: laten wij. Ik ruim mijn agenda leeg om scholen, webinars, zoomen. Maakt me niet uit. Ik wil graag die mensen bereiken. En, en zij moet vooral uh, met die invullen komen, want daar heb ik helemaal geen verstand van. Uh, en wat je nu merkt is: uh, ja. ik weet niet precies wat daar eigenlijk. Wat, wat wij vanavond gaan
0: trekken. Uh, gaan nee, nee, maar je, ik hoorde... je ging in de mondkapjes, maar dat, toen zei je daarna weer... nee, ik ga niet zelf mondkapjes
1: hebben. Ja, ik wat wat lastig is. Ja. Ik ben gewoon dokter, ik ja. ben arts... ik heb een prachtig salaris. Ik, moet, ik ga nergens in, snap nee, 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 je? Uh, uh, als zij uh, iets doet, dan... Uh, dan... Uh, moet ze dat vooral doen. En, en als ik maar niet negatief bij betrokken word. snap je? Geen, ik ga geen geld verdienen aan mondkapjes nee, of ik weet ik veel wat. Bedoel, maar als het een zin heeft dat iedereen met een mondkapje van Diederik Gommers. Of een afbeelding jongens doen we het allemaal. Als dat helpt dat we daarmee het virus hebben. Dan heb je mijn zegen. Bedoel, uh, maar ik verwacht dat zij iets met, met haar. Uh, er zitten allerlei mensen om haar heen. Dat zij met leuke ideeën komen. Tenminste, dat hoop ik.
0: En, en toen ze bij je kwam, was je ook een beetje een troost voor haar? Had ze tranen in de ogen? Wat nee, er allemaal ze, was was veel
1: relaxter, ze was veel relaxter dan de vorige keer. En waar ze mee begon was... Ik vind het, je hebt me ongelooflijk geholpen door ja. gewoon op de radio te zeggen... dat er ook iets goeds in zit en dat jou het geholpen heeft om anders na te denken. Daar heb je me zo mee geholpen... En daardoor was het ijs gebroken, uh, snap je? En hmm. toen ben ik een stukje met een, stu met een blanco papier gaan tekenen... hoe dat nou gaat met een virus en hoe je dat in je neus krijgt... En daar begon ik mee. En toen, ja, toen zag je er steeds meer glimlachen. En toen zei ze, ja, maar dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen. En daarna ontstonden we hele ja. Spontane ja, Maar zo ideeën. moet het
0: ook. Ja, maar dat is ook. Ja, en, zo had het we nou, al moeten zijn. Ook, he,
1: maar ja. iedereen is nu vol. Wat gaan ze vanavond je, zeggen? Ja. Jongens, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En, bedoel, en eigenlijk vind ik het ook heel oninteressant, toch?
0: Bedoel, ja, nee, nee. Ik zei, nee, maar er wordt een heel circus natuurlijk nu van gemaakt. Ja. Ja, dan doe je zelf een heel klein beetje aan mee maar natuurlijk, maar met goede bedoeling, hoor. Laat ik dat even voor de duidelijk stellen. Maar na die uitzendingen was ze toen aangeslagen? Want ik vond echt, ik dacht dat arme kind, joh, die is helemaal weggeblazen daar. Was ze aangeslagen na de uitzending of viel dat mee? Ik, ik, heb de, ik, ik, ik blijf nooit tot het einde. Oh, jij bent niet gebleven? Oké.
1: Okay. Nee, ik, ik, ik mag altijd eerder weg omdat, het, uh, omdat ik al helemaal verlaten heb en bed lig. Hey. Uh, ja. Dus, dus, dus ze was al heel zenuwachtig voor uh, de uitzending. En na de uitzending heb ik haar niet gesproken, maar toen heb ik haar wel gepoogd omdat ik toen zag. Uh, ik kijk af en toe op Twitter wat er gebeurt. Ik heb geen Twitter-account, maar een beetje wat er gebeurde. En ik hoor dat ook van mijn kinderen. En toen dacht ik, ja, maar dit verdient ze niet. Dus toen heb ik wel uh, uh, iedere dag contact met haar gehad. Niet, niet zozeer rechtstreeks, maar vaak via haar, uh, mensen om haar heen. Ja. Om haar wel te steunen. En toen heb ik een paar pogingen het kom dan een keer naar Rotterdam. Ja, Kunnen we
0: op een ongelooflijk moment over praten. Buiten gewoon hoffelijk. De grote vraag. Um, ik hou van voorspellingen. Wanneer denk jij dat het, uh, dat het virus, zeg maar, onder controle is? Nou, wat
1: er nu gaat gebeuren, uh, eh, bedoel, ik weet net zoveel als jij. Hè? Ja, bedoel, ja, ik ben ja, net zo één van die 17 miljoen
0: en ik ja. pretendeer
1: nu iets van... Je weet, als je weet me, dat ietsje ik meer,
0: weet je, denk ik, ja, dan ik ja, op dit gebied.
1: Ja. Nou, ik heb afgelopen vrijdag, toen vroegen ze ook die vragen. toen zat ik naast Mario Koopmans. En die was een beetje pessimistischer. Maar ja. Als je ziet hoeveel geld er in de, in de industrie gepompt wordt om het probleem te tackelen met die, met die uh, vaccins, ben ik ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Normaal doen we dat nooit in een jaar, dat lukt ons nooit. Maar er gaat zoveel geld erom en er zijn zoveel verschillende firma's en, en laboratoria mee bezig, dat ik verwacht dat wij toch wel... Een, een werkend vaccin binnen in, de, in het eerste kwartaal van 2021 hebben. Dan ben je nog drie maanden bezig om iedereen te vaccineren. Ja. En dan gaat ook een aantal mensen, en dat is best hoog... die zich niet laat vaccineren. Ja. Uh, uiteindelijk, uh, als, als iedereen... Hè, dus iedereen die zich wil vaccineren, gevaccineerd is... uiteindelijk dooft het virus uit. Uh, en dan leeft het wel rond, hè. Ik bedoel... Er zal af en toe nog eens een edeling ziek van worden, omdat hij zich niet gevaccineerd heeft, maar niet meer dat je elkaar uh, aansteekt. Snap je? Eigenlijk heb je dan de immuniteit geïntroduceerd. Ja, ja, zo. En, en dus raak je hem kwijt. En uiteindelijk uh, dooft zo'n virus uit. En dat hebben we ook al eerder gezien met MERS. En, en eigenlijk doet dat Ebola eigenlijk ook, snap je? Het SARS, is er wel, maar... SARS
0: was heel ja. agressief. Dit was zomaar ja. weg, hè? Die was van
1: de ene ja. op de andere dag weg. Ja, en, en dat verwacht ik hier eigenlijk ook. En tuurlijk, het is een virus wat natuurlijk in heel veel landen voorkomt. Dus op het moment dat wij het kwijt zijn... dan gaan we reizen en dan gaan we meer met landen bezoeken. Dus dan zit er een risico in, maar... Uh, ik, ik verwacht eigenlijk dat we over een jaar, en ik hoop eigenlijk eerder dat we er vanaf zijn, uh, ja, maar ja. zeker binnen nu in een jaar. En ik verwacht eigenlijk iedere keer weer golfbewegingen. Dus ik denk nu, ik vind dat we echt goed bezig zijn sinds een week en ik ben echt van overtuigd dat, dat, dat we het weer gaan dalen krijgen het aantal besmettingen en dus uiteindelijk ook de ziekenhuisopnames. En dat we dan weer een beetje gaan versoepelen. En dan komt het in de januari weer een beetje terug. Want dat is het, uh, het koudheidseizoen. Het virus en uh, dergelijke. En dan komt het weer een beetje terug. En dan, ik denk iedere keer uh, dat het golfje kleiner wordt. Wat we terugkrijgen uiteindelijk. Uh,
0: want bijvoorbeeld, hè, we hadden begonnen met over voetbal. Hè? Want, uh, ik, ik ben zelf ook naar het stadion gegaan. Nou, die hadden het echt, echt perfect voor elkaar. Ik kan niet anders zeggen. De maatregelen die nu aangekondigd zijn, die zijn voor drie weken. Kunnen we een versoepeling verwachten, verwacht jij? Uh, zeg maar over twee weken is dat dan? Ja, ik, maar dan ga ik iets
1: zeggen wat, wat lastig is. Ik eigenlijk denk, ja. Maar wat je merkt, en dat vond ik in, de, in april ook... Um, het is heel moeilijk om te versoepelen. Omdat precies wat jij straks ook begon, wie beslist nou eigenlijk? Ja, precies. En, 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 en je merkt dat als je versoepelt, dat dat eigenlijk dokters moeten zijn. Want niet zozeer omdat het dokters zijn, maar wij, kijk, ik op de intensive care, wij, wij maken af en toe besluiten. En dan praten wij over leven en dood, snap je? Dan gaan wij met elkaar op de tafel zitten en dan bespreken wij iets. En dan, dan nemen we met elkaar besluit om een behandeling te staken. En dat doe je wel overwogen, maar dat is nooit 0% of 100%, snap je? Ik bedoel, dat zijn afwegingen die je met elkaar maakt. Hmm. Um, en dat doe je op beste gronden, maar dat komt omdat je ook emotioneel niet betrokken bent bij de betreffende casus. Klinkt allemaal heel gek dit, maar, maar, zo, maar wat, wat de politiek niet kan, op het moment dat de politiek over drie weken moet loslaten, en gaan, daarna wordt het weer slechter of er gaan mensen dood, dan worden zij aansprakelijk gesteld, denk ik. Ja, nee. Verdaad, ik. En dus merk je iedere keer dat de politiek eigenlijk niet kan
0: versoepelen. Nee, maar dat is wel... Kijk, wat je nu zegt, hè, dat aansprakelijkheidsthema. Ik hoor dat wel eens onder ondernemers. Die zeggen van, ja, wacht eens even. Ze kunnen niet de hele tijd mijn winkel blijven sluiten. Want ik ga ze aansprakelijk stellen. Nou, dat is het ja. laatste wat je wil. Dat, ja. dat, dat bedrijven en overheden tegenover elkaar gaan stellen. Dat is... Maar ze zullen toch wel moeten nadenken... wat de consequenties zijn voor, voor allerlei bedrijven en ondernemingen... die plannen maken, die op zoek zijn naar het perspectief. En dan zegt de overheid, ja, je moet weer dichtgooien. Ja, het is moeilijk. Het is, het is heel, heel ingewikkeld. Maar speelt dat, dat speelt die aansprakelijkheidsdiscussie? Ook in het OMT? Weet ik niet, weet
1: ik niet. Weet ik niet. Nooit in het gehoord? het OMT niet. Okay. In het
0: OMT niet, nee, nee, nee. Maar je verwacht dus wel dat er zeg maar, over twee weken... wel weer een vorm van versoepeling gaat komen...
1: Ja, ik, denk, ik denk, ik vind echt dat, we, dat mensen echt hun best doen. Je ziet nu echt grote verschillen.
0: Je ziet die cijfers en, weer uh, beter worden.
1: Nou ja, nu nog niet. Maar, hè, bedoel, nu, zie je nog, hè, nu loopt het iedere dag nog op. Maar ik ja. verwacht, hè, dus als iedereen zich weer aan de maatregelen houdt, zie je het over twee weken dat het gaat dalen.
0: Dan zie je het weer maar terug. als
1: het dan gaat dalen, durven we het dan weer los te laten. Dan ja. Dalen. Die act dan ook nog wat laag. Ja. Snap je? Dus dan is het niet als het daalt en je laat een maatregelen los dat je het gelijk weer ziet toenemen. Zeker niet.
0: Nee, want het wordt een soort uh, co
1: durven, durven we dan te versoepelen? Ja,
0: ja dat is politiek. Ja,
1: ja. Maar, maar je moet je ook voorstellen hoe moeilijk het is. Snap je? Nee. Dat is eigenlijk wat je daar straks zegt. Ja, ja. Dan, moet je eigenlijk, dan zit je gewoon met, met zo'n weegschaaltje. Dan moet je, ja. Dat is een balans. Nee, Alleen, maar
0: daarom zijn die verkiezingen zo link. Want dan ga je, op wie ga jij stemmen?
1: Dat weet ik nog helemaal
0: nog niet. Ik, ik zat ook te bedenken, ik weet nog eigenlijk helemaal niet meer wie ik de laatste keer gestemd heb. Ik hoor je heel slecht. Nu ben je aan
1: het lopen? <laughs> door, 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 ja, door. Ik, moet, ik, ik ben aan het klaarmaken om te vertrekken.
0: Oh, ja, je viel even weg. Ja, ben ik
1: weer, ben ik weer. Ja,
0: en je bent aan het klaarmaken om te vertrekken. Maar ik vroeg jou, uh, op wie ga jij stemmen? Toen zei je, dat weet ik niet, daar geloof ik helemaal niks nee. van. Nee? nee, dat weet ik echt niet. Maar op wie stem je normaal nee, dat... gesproken?
1: Nou, ik heb op wisselende partijen gestemd. Omdat ik het de ene keer vind ik dit belangrijk en de andere keer vind ik dat belangrijk.
0: Maar, maar de laatste keer?
1: Ja, weet ik het eigenlijk niet meer wat ik gekozen heb. Ik vind, nou, <laughs> Mooi, ik belang... het? Nee,
0: dat vinden we nee, zo moeilijk. Nee, nee, nee,
1: maar dat is echt geen politieke, ja. nee, is politieke antwoord. Het is namelijk ook echt zo. Maar, nee, maar kijk, ik bedoel... Um, um, ik, de aanpak van Mark Rutte en de persoon Mark Rutte die heb ik heel hoog zitten. Ja. Dus ik vind Mark Rutte dat Als persoon, vind ik aangenamer. Aangenamer. Ja. Wat ik van de VVD echt niet tegen kan en daar kan ik echt boos om worden is de immigratie. Ja ja. Precies. ja. En, daar, en dat vind ik zo belangrijk. Ik, 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 ik vind dat... dat zij meelicht... of uh, rekening houden wat de PVV vindt... of de PVV-aanhang. Mm. Ja, daar kan ik persoonlijk heel boos om worden. Omdat ik vind... Ik ben juist zo trots op Nederland... omdat wij multicultureel... En, en, en open staan voor dit soort dingen. En ik vind echt dat wij asociaal geworden zijn. Dus voor mij... Uh, is dat een reden om niet op VVD te stemmen. Dat, want ik vind dat eigenlijk belangrijk. En ik vind... Wat ik ook geleerd heb van de corona en ook de aanpak van corona... is eigenlijk hetzelfde wat wij nu moeten gaan doen met het milieu. Hmm. Dus ik, ik, zit nog, ik zit nog te dubben of ik het milieu niet belangrijker ga vinden... in de komende verkiezingen. Okay, Omdat duidelijk. ik vind dat we daar ook achter blijven.
0: Okay. Nou, ik zou zeggen, maak je klaar vanavond. <laughs> uh, <laughs> vind je het nog leuk of niet?
1: Ja, nou ja, al vind ik... Uh,
0: uh, al die media-aandacht, ja.
1: Media nou absolute... ja. Ja, ja, dat denk ik. En vooral, ik ben vandaag echt doodgebeld Als ja. Dat je dan denkt van, wat gaat er vanavond gebeuren? Dan denk je, jongens, doe normaal. Er ja, gaat
0: helemaal niets gebeuren. Dat stukje. Ja, nee, nee, nee ik begrijp, dus dat gaat een ik...
1: grote tegenvaller voor iedereen worden. Nou, ja, ik,
0: nou ja, maar aan de andere kant, je doet het eerlijk is eerlijk, je doet het wel heel goed in de media. dus... Uh... Mocht je, geen, uh, mocht je geen, geen energie meer voelen bij wat je doet... dan weet je wat, uh, wat je volgende carrière zou kunnen zijn. Je bent in ieder geval voor dat onderdeel geslaagd.
1: Nou, wat bedoel je dan?
0: Nou, ja, om,
1: om, om op te gaan treden?
0: of. Uh... Ja, gewoon in een rol in de media, als, als duider. Ik vind uh, We hebben dat gevolgd en uh, het is opmerkelijk hoe goed jij eruit komt. Maar dat ligt aan jezelf. Gewoon de rust en, en het overzicht. En toch het brutale ook, wat wel heel leuk is op een uh, fijne manier. Daar kijk ik in ieder geval naar. Ja,
1: een, een van die... Uh, van die leiderschapsprogramma's... mocht ik iets
0: komen vertellen.
1: Die zei van... ja, maar bij sommige echte management... zie je dat ze hun ego... een plek hebben gegeven. Um, ja. En, en, en volgens mij... Um, en dit bedoel ik mezelf op de borst. Maar ik, ik, dat is wel iets... wat ik makkelijk vind, snap je? Ik, ik ben ongelooflijk blij met wat ik heb. En ik hoef... Ik hoef verder niet zoveel.
0: Nee. En
1: dus ben je en daardoor ben je vrij onafhankelijk. Dus ja.
0: Maar alleen het landskampioenschap van Feyenoord hè, in mei. Ja, dat zou, dat zou, ik <laughs> dat zou mooi doen. zijn. Hè?
1: Eh? Dat Vandaag vanochtend stond er ook in: van jongens, zou, de minister-president heeft besloten om de competitie te stoppen. En ze ja, ja. ja. staan voor het eerst bovenaan weer. Dus ja. dat lijkt me ook wel veel af.
0: Ja, en nou, ik zou zeggen: print het uit van teletext. Dat doen sommige ja, mensen. Dat die maken gedaan, het, ja, zo'n screenshot, hè? Ja, 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 precies. Ja, ja, ja,
1: ja. Nou, heel okay. goed. Oké,
0: okay, dankjewel. Oké,
1: okay, bye
0: bye. Bye bye. Dit was de vierde aflevering van een 1 tje met Yves in de serie Uitblinkers. En komende vrijdag dan ben ik er weer met onze wekelijkse podcastshow The Gigs. En welke uitblinker ik volgende week ga spreken, zou ik zeggen, stay tuned. Ik wens u in ieder geval een hele goede week met hopelijk betere cijfers op het gebied van corona. Dank u wel voor het luisteren.